1: esta semana en Los Bárbaros. Ustedes no tienen memelera cerca, güey, por eso no salen, güey. Yo la tengo a menos de 50 metros. Ya no me quedo a comer ahí, pero pues voy por la memela, apoyo a la economía local, apoyo a todo este sistema solidario porque la señora que desarrolla las memelas es su propio negocio. Me regreso a comerla acá, cabrón. Yo tengo culpa que ustedes vivan en el lugar tan gentrificados. <risa> Y bueno, continúo ese, ese texto narra básicamente cuatro casos interesantes Que uno sucede en Bolivia Donde unas personas en la búsqueda de construir monocultivos, ¿no? Eh, con base a arroz específicamente Destruyen una parte del bosque Empiezan a cosechar arroz Y de ese bosque que destruyen Sale una especie de ratoncillo amigable, ¿no? Muy del estilo de... Muy antítesis de Mickey Mouse, ¿no? de ese ratoncillo que mordió a la persona, de la persona que fue mordida por estar trabajando en el monocultivo de arroz o de la industria capitalista que está haciendo monocultivos en zonas donde había un bosque y los bosques existen para tener un equilibrio natural, ¿no? Pues bueno, ese es un caso que hay narran, ¿no? y que se pone muy muy cabrón y que describen, ¿no? uno de los primeros virus que van como presentándose en esta nueva era y de alguna u otra forma, a este virus, ¿no? Para que lo googleen, por si no me creen, eh, se fue en La Paz, ¿no? Y de alguna u otra forma, explicaba, ¿no? eh, Este nuevo comportamiento tan extraño. Se le llamó chaparé virus. Chaparé virus, ¿no? Y eso fue en el 2003, en Bolivia. Después cuentan cuando en una zona de África, en la Sierra Leona, llegan a tumbar una parte de, de una montaña por esta cuestión de construir eh, pues ciudades. Y entonces unos murciélagos que habían estado de un lado de la montaña, que nunca habían conocido murciélagos que estaban del otro lado de la montaña, esto que eh, pónganse en contexto, pasaron siglos o milenios sin que estos murciélagos conocieran a los otros, porque no tenían por qué conocerlos. De esta especie de, de sumatoria obligada surge una nueva variante de un virus que también de alguna u otra forma Afecta a muchas personas Y esa fue una de las crisis del ébola Que ocurrió entre el 2014 Y el 2016 ¿No? Y era algo Que al final ocurre porque estaba en un equilibrio En la naturaleza Y luego está, y con esto cierro Esos virus, uno podría decir ¿Por qué esos virus que estaban habitando En el ratoncillo En el murciélago No matan a esos animales si recordamos nuestras clases de biología tiene que ver porque un virus no busca la muerte de su agente. ¿Por qué creen que no lo busca? Porque no busca matarse. La vida siempre va a buscar vida, alguien me podría decir, pero el coronavirus no está vivo, los virus no están vivos. Ahí podríamos discutirlo y horas y horas y horas, pero lo que sí es cierto es que al final el virus no busca matar a su agente porque si no, con eso deja de existir. Por lo tanto, después de siglos o milenios, pueden existir equilibrios de defensas que los permitan habitar en equilibrio. Y entonces, eh, lo que ocurre con esto que les estoy contando, es que precisamente llegamos nosotros con nuestra racionalidad instrumental, tecnológica, a acabar con los ecosistemas, y hay una nueva lucha o respuesta de los mapaches, y digo de los mapaches para aquellos que no hayan visto la película de Los Pompocos, de Estudio Gilby, porque quien haya visto descubre que les dimos en la madre al ecosistema de los mapaches, y los mapaches entonces intentan recuperarlo atacándonos, y nosotros pues como ya no creemos en la magia, pues seguimos con nuestra racionalidad destruyendo el mundo de los tanukis. Entonces cierro. Mi hipótesis es, es que eso que estamos viviendo no tiene racionalidad instrumental o no cabe en de nuestras racionalidades. Porque, Porque es una, una respuesta, respuesta fortuita por Y azarosa de esta misma naturaleza Que hemos estado depredando ¿Y Entonces llamados. Todos que estudiamos ciencias sociales Nada más nos quedamos preguntándonos Como que hay ciertas cosas de biología Que nos hubieran enseñado no? También como un tronco común O no sé, ¿qué opinen todos?
2: Pues sí, claro, de muchas cuestiones No nada más de, de biología pero fíjate que, que Incluso los médicos están quejando Bueno, los epidemiólogos o los del sector salud Los de todo este control que se, se quejan de que ni, ni en la misma carrera de medicina Se toma muy en serio, muy en cuenta esto Entonces Creo que creo que Resultó como un, como un meme que salió de control ¿no? Como un
1: meme Exacto. que Exacto y, y por eso es que los memes no son como los virus eh, Sociales, ¿no? Eh, hablando de sistemas de pensamiento pero justo, ¿no? Fue un meme que aparece ahí Infecta, ¿no? Y no necesariamente hay cuando se pueda acabar, ¿no? Eso es como al final algo Pues más o menos tremendillo, ¿no?
2: Sí, claro, exactamente Entonces se vuelve, se vuelve algo, algo Pues incontrolable, en realidad Eh... O, sí, es como, sí, sí esto es como, resulta como una mala broma, un mal meme a mi vecino y que, que, se, ¿no? que se traslada a todos los vecinos.
1: Y que termina linchando ese vecino después de ese meme, ¿no?
2: Ajá, pero ni siquiera al vecino original, sino, sino al, al, a, a mi otro. vecino, ¿no?
1: Ajá, sí, sí. Y entonces,
2: y entonces nos echamos la bolita, o sea, claro, le damos, me divierte, le damos like. Pero ah. pero compartimos con rabia. Y eh, entonces, pues es muy fácil, por un lado, lavarte las manos, pero por otro lado, también es muy fácil echarle la culpa a todos los demás y, y sentirme el. Yo solo lo compartí, ¿no? Pues simplemente es algo que, que controlado o no, se le salió de control, ¿no? O sea, pensado no, se le salió de control. Y efectivamente, no, sabes, no sabemos hacia dónde va. Podemos. Me parece como. También como un capítulo de los Simpsons, ¿no? Este, o, o mismo donde donde llevan justamente el virus de China a este a, a Estados Unidos o, o como cuando Lisa lleva la no Mar lleva las ranas ¿no? a, a Australia y el ecosistema cambia totalmente hablando oh. de, de tu analogía de los murciélagos me parece algo parecido pero en realidad no sabemos bien no o sea podemos sí. intuir más o menos qué exacto
1: Realmente, pero me parece que
2: sabemos cuando recuperamos la vida entre comillas, normal y además sabemos que no va a ser ya una vida normal, pero tampoco sabemos cómo va a ser.
1: Lo que mismo. también es cierto es que habría que plantearnos ¿no? si la vida que nosotros teníamos era normal.
0: ¿no? Exacto. Si sí, sí, no es que no existe
1: esa, esa racionalidad, ¿no? Y aquí con esto cierro. A mí lo que más se es que recuerdo que eh, a veces cuando intentaba yo compartir teorías ¿no? de, de sistemas sociales, un día encontré un texto donde discutía que el problema de las ciencias sociales es que se habían intentado apartar de las ciencias naturales Entonces, era una crítica a la racionalidad económica, porque decía, si bien la economía es una ciencia social basada en fundamentos de ciencias exactas, intenta como olvidar que es parte de un todo eh, biológico o natural que vive en el equilibrio y por lo tanto cuando plantea sus sistemas de producción para generar una ganancia que muchas veces se basa en sistemas simbólicos de gratificación es decir que no necesariamente eso que te van a dar representa un costo real de lo que ocurrió en el mundo eh, dice, no, de, no, no se olvidan de que al final la biología es parte fundamental de la economía porque no puedes depredar tanto los ecosistemas y al final el ecosistema va a terminar acabándose y con esto les termino de cerrar la idea también del, de los sistemas dinámicos. Cuentan que para los sistemas dinámicos, y para eso también les voy a compartir, hay un hilito que me puse a buscar para hacer la tarea, de, que narran un, un, un problema que les plantean a matemáticos para que como por medio de minería de datos sepan cómo alimentar renos por medio de pasto. Y el punto es que según esto, a partir de modelos matemáticos, los renos siempre se van a morir, porque no contempla que si de repente dejas que los renos coman mucho pasto, pueden dañar la tierra a tal grado que nunca más se va a volver a renovar el pasto. Asimismo, no consideran que ese pasto que se comen y ese eh, abono, bueno, esa popó que se termina haciendo, o esa caca que se termina haciendo de venado. ¿Caca, caca, no? que, la, que la palabra caca no, güey. No, pues es que me tenía que prestar esta atención. Es una caca de venado, ¿no? Imagínense, un chingo de cacas de venado, ¿no? Así en, en los pastizales. Esos modelos matemáticos no entienden que ese reino <risa> va a terminar haciendo cientos de kilos de caca y esa caca encima del pasto va a hacer que, uno, el reno ya no pueda comer pasto de ese lado donde hay caca, y dos, que el pasto donde está ahí no crezca por lo tanto, no puedes intentar creer que la naturaleza no tiene estos desgastes medioambientales por más que se intente tapar el ojo con un dedo, ¿no? Entonces ahí explicaban que quizás eso es lo que nos está ocurriendo ahora, que esta racionalidad tecnológica e instrumental nos lleve a exigir que se gaste mucho en pruebas, por ejemplo, con tal de creer tener un escenario donde podamos protegernos todos, pero desconocen que esa prueba que se le hacen a la gente, uno, puede que después de que le hagan la prueba se enferme. Porque es un sistema dinámico Entonces es absurdo que vayas gastando Tantas pruebas Porque estás más bien disparando Sin conocer ese sistema dinámico Y entonces es un a poco lo, a lo que nos estamos enfrentando Nos, nos estamos afianzando Con toda nuestra racionalidad este, Que nos han enseñado Que es meramente capitalista, individualista Y numérica Para mm. comprender un fenómeno que desde el inicio sabemos que no se puede atacar bajo ese enfoque.
0: Y en ese sentido yo pudiera aportar algo con respecto de lo que platicábamos hace algún momento en esta realidad, digamos, filotirana, con respecto de las actitudes del mismo ser humano, ¿no? En esta, como bien lo decías, individualidad o supraindividualidad, en donde citando igual a un filósofo diciendo... Haciendo una comparación con respecto a la peste Que decía, lo peor de la peste no es que mata los cuerpos Sino que desnuda las almas Y ese espectáculo suele ser horroroso, ¿no? Hoy podemos ver a los guachicán Por denominarlos de algún modo eh, Precisamente realizando este espectáculo horroroso En donde creen que al entregar unas despensas a personas no Y, y además las imágenes que yo he logrado ver en, en las redes sociales y tales, sí sí dan como para un análisis no completamente utilizando guantes y cubrebocas y eso sí bien peinados no y con sacos se acercan a esta clase desprotegida Y entregan pues una Pues una despensa En una bolsa de plástico donde solamente hay eh, Naranjas y tomates
1: Pues fíjense que ya me recordaste Ese gran filósofo Llamado eh, ah, ching, Se me acaba de olvidar pues, Caray me lo va a decir porque es el autor De El amanecer De los muertes vivientes George a. Romero. A Romero Porque precisamente En los Apocalipsis planteados por las películas de zombies, ¿no? El verdadero peligro no son los zombies, sino es la civilización que se transforma en esta negación de lo distinto y que tiene comportamientos horripilantes y que es lo que nos ha enseñado la, las películas de zombies, ¿no es así, Geray?
2: Claro, claro, recuerdo ahorita, ni siquiera la, la, la primera, que es, que es genial, en la Tierra de los Muertos eh, hay una escena... Eh terriblemente bonita y terriblemente también este real que es, está el, este está creo que están en una escuela en un hospital no recuerdo y está un zombie comiéndose al amigo de otro que está grabando y le, le pregunta, qué haces digo es que mi, mi, mi labor histórica es documentar o sea a, a qué grado estamos llegando eh, que creo que eso podría este semejar a, a, al, el, a, a lo que estamos viviendo creo que tiene razón en algo, es una oportunidad, pero no hay que ser Sechek para darse cuenta de esto, ¿no? Eh, estos Exacto. momentos es una oportunidad y nos está demostrando algo, o sea, no, no solamente, pues, ya no digas un apocalipsis zombie, donde sí tenemos que defendernos. Eh, no, no estamos, eh, el mundo no, está, no estaba preparado para vivir digitalmente y eso me encanta. Me encanta, sin embargo, en esta idea de, de no, no solo los yo creo que yo creo que n cantidad de personas este están, están este redescubriendo que, que como dices que, que la realidad no era tan realidad y que, que el humano no era tan humano
0: y eh, que la normalidad no era tan normal
2: claro sí sí, sí entonces es muy interesante desde, desde los juegos de puntos eh, en, en la internet hasta los retos o hasta esta cuestión hasta hasta el que hago no me parece que, que el intento de ser chévere Es el intento de de sobrellevar la situación solamente está evidenciando que, que estamos un poco mal, no, no sé, si no sea sé, a nivel primer mundo, pero pero al menos aquí ha sido muy simpático el, el, el hecho de, no sé, de, de cómo están llevando los trabajos desde casa, las universidades desde casa son simpaticísimas, terminamos <risa> haciendo más terminamos haciendo webinars y este, conferencias más que clases eh, eh, estamos, no sabemos cómo sobrellevar un mundo digital, la verdad ¿no? por un lado está maravilloso, por otro lado es feo pero pero es, es justo un, un punto de me parece que el, que el, que el coronavirus puede ser un, un punto no sé si contracultural pero sí con la idea de, de, de cuestionar nuestro mainstream eh, mental, real y de, y de forma de vida
1: es un golpe tremendo a, a todo lo que considerábamos como cierto ¿no? a nuestras certezas eh, también se me ocurre ¿no? estamos viendo la posibilidad de dos formas también de, de manejar como estas contenciones a partir de la tecnología que incluso va más allá de, de esta posibilidad de trasladar todo lo que se hacía en la vida real al mundo digital cuando no necesariamente es el mismo mundo de entrada, ¿no? eh, esta irrupción tan forzada ¿no? a esta digitalización de las cosas ¿no? está evidenciando eh, sistemas de desigualdad que se habían invisibilizado. Yo decía que tenía internet, pero no necesariamente te decían que me conectaba. Entonces, de repente, pues, puede que yo solamente me conecte a partir de un teléfono ¿no? en un Wi-Fi, y entonces probablemente mi acceso a estas experiencias de interacción sea más limitado que otros que tienen mayores prebendas tecnológicas, ¿no? Desprendidas a partir de sistemas económicos, ¿no? Que eso al final creo que nosotros en, en el mundo digital siempre se había planteado como un lugar utópico sin clases sociales, ¿no? Donde el que quería editaba un contenido y lo compartía, ¿no? Y aunque sí existían desigualdades en la estructuración de los algoritmos para causar relevancia, como que al final era algo que la gente minimizaba, ¿no? Tú tienes la posibilidad de hacer una cuenta en la plataforma de elegida que quieras, que tiene espionaje chino, llamémosle Zoom, ¿no? Y pues, órale, ahí, conéctate al webinar, ¿no? Conéctate a mi clase en Zoom, ¿no? Es gratis, nada más se van a quedar con tus datos personales por usarlo a 30 segundos. Pero, pues, digo, 30 minutos, pero dale, ¿no? O sea, eres libre de hacerlo. Sin embargo, al final... Eso estaba evidenciando ¿no? Eh, estas nuevas desigualdades Donde, ajá, pero en qué me conecto Ajá, con qué velocidad, cómo te voy a ver Cuánto va a crashar mi conexión ¿no? Y está evidenciando al final me parece que eso Y ojalá eso nos haga repensar que todas estas soluciones digitales planteadas al vapor tengan una nueva solución mucho más racionalizada ¿no? eso me parece que es, sería esperanzador y por el otro lado no sé qué opinan ustedes de estos sistemas de vigilancia que han, se han estado planteando es algo que se está haciendo en Estados Unidos es algo que se hizo en Corea del Sur y es algo que se hizo en China y en Europa se está planteando ¿no? que es básicamente aquel que estaba enfermo te dé su IP, que es su teléfono se debe de comprometer a traer el teléfono todo el tiempo, y tú con eso puedes establecer un sistema de monitoreo de traseo, para ver que realmente respete la cuarentena y no es solamente eso, que realmente también tú sepas cuál, cuáles fueron los IPs que se acercaron eh, por medio de este traseo y con base a eso proyectar posibilidades de contagio, posibilidades de órdenes de restricción a esas personas que han estado allegadas a y con eso entonces establecer una, una, ¿cómo llamémosle? Una este, cuarentena eh, estratificada, ¿no? O, o en micronichos, ¿no? Es decir, ya no haces que, los, que todos se deben de quedar, sino solamente se deben de quedar aquellos que sí están enfermos. Entonces, me parece que se abren esas dos posibilidades. Una expresión contracultural como lo que dice Garay, ¿no? Tomemos lo digital e, e irrumpamos y descubramos que ese es más bien otro sistema de desigualdad que nos regala ciertas eh, experiencias a partir de gratificaciones, insulsas, y el otro es que al final los gobiernos también tienen la nueva posibilidad de que, apoyados por los sistemas capitalistas de tecnología, establecer sistemas totalitarios que ni George Orwell hubiera imaginado. Porque, insisto, George Orwell se lo imaginaba en la URSS. Y eran estos sistemas de dominación, control y de todo se dan en ese mundo que tanto amaba a George Orwell llamado capitalismo. llamado capitalismo.
0: Hola, buenos días, mi pana.